0: Olá, ouvinte! Começa mais um episódio do podcast Papo Seguro, o podcast da Fatec Catanduva, que trata de assuntos relacionados à segurança da informação. Recebo hoje para um bate-papo a doutora Paloma para conversarmos sobre LGPD, Lei Geral de Proteção a Dados. Paloma, muito obrigado pela participação. Em nome da Fatec Catanduva, nós Agradecemos e ficamos muito felizes com a sua participação. Então, inicialmente eu peço né, para que você se apresente para o nosso ouvinte, é, fale um pouco das suas experiências né, e, quem, e como você atua aí no, no mercado. Olá a todos.
1: Olá, Ronaldo. Muito obrigada pelo convite. É, fico muito agradecida. tá? É, eu sou advogada, eu sou especialista em direito empresarial, e atuo em direito digital também. Além disso, nós temos projetos aqui na Unifipa sobre o terceiro setor, então também tem essa temática que que a gente atua, mas a minha experiência vem vem também do direito digital ao trabalhar em uma empresa de software, né, numa Valtech, e sempre pela curiosidade, eu sempre gostei muito de tecnologia então, ficava, desde sempre, fuçando, pesquisando e quase que tem um pezinho na TI, né? Mas é por mera curiosidade, não sei codificar nada, não sei programar nada, é mera brincadeira. Porque eu sou muito curiosa e gosto muito, eu sou apaixonada por tecnologia. É... Então, em razão disso, o direito digital, direito e tecnologia, é se encaixou muito para mim, desde que, que eu tive contato com essa legislação, desde o início dela, da publicação dela, eu falei, nossa, eu vou estudar, porque é uma temática muito interessante. Desde então eu tenho, de fato, estudado a Lei Geral de Proteção de Dados e temos aplicado também no escritório, em algumas consultorias, enfim. É uma temática que eu gosto bastante.
0: Legal. Legal. Ô, é, Paloma, só para contextualizar, então, né, o nosso bate-papo, né, recentemente a LGPD entrou em vigor né, no Brasil, onde organizações, né, sejam elas privadas né, ou públicas, elas precisam estar se adequando a, a essa nova realidade. Né? E, e, nesse sentido, né, pode ser uma tarefa difícil né, para quem não é da área jurídica tá entendendo e interpretando a lei. Eu mesmo sou da área de tecnologia e quando eu pego a lei para dar uma lida ali, eu fico com bastante receio. Tem bastante termo técnico ali da área jurídica que eu não consigo compreender. Então eu acho que essa conversa vai ser muito importante né, para quem é da da área de tecnologia e precisa estar se adequando né, e e estar cumprindo essa lei dentro dessas organizações. É, então, eu começo aí o nosso papo né, levantando uma questão básica. Né? É, o que, que é, então, a, a Lei Geral de Proteção a Dados e, basicamente, quem precisa estar se preocupando com essa lei?
1: Na verdade, o, o chamado juridiquês, né, que é os termos jurídicos que acabam assustando muita gente, é, é hoje objeto de de bastante crítica e tentativa de modificação. Hoje as pessoas vêm falando, olha, vamos falar de de direito de forma mais simples para que a população entenda? Poxa, se a gente vai falar, por exemplo, de uma lei geral de proteção de dados, por que que a gente não fala de forma simples para que todo mundo entenda, né? E depois a gente vai, no meio aí da nossa conversa, a gente vai perceber a importância dessa legislação para qualquer pessoa, independente de grau, idade, gênero, nem faixa faixa escolar, né? Então, nem grau de ensino, nem nada. A gente precisa trazer essa legislação de forma igual para todos, e, portanto, ela precisa ser compreendida para todos, né? Então, primeiro, o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados, ou Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, chamada LGPD? É é uma lei federal de 2018, para quem quiser pesquisar, nota aí, é Lei Federal número 13.709, de 2018. Essa legislação tem muita relação com uma lei é, internacional, que é o chamado GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados. É uma, um regulamento de, de proteção de dados europeu, né? que foi ele que trouxe como influência para vários outros países, inclusive o nosso. Essa legislação europeia, Ronaldo, ela trouxe assim, olha, é, considerando a mercantilização que está acontecendo, nós precisamos dar um... um Dá, dá instrumentos né? para as pessoas tratarem essas in- as informações dos outros de forma adequada. Considerando isso, quem não estiver de acordo com a nossa legislação, com a GDPR, não poderá comercializar com a União Europeia. Isso fez com que pechesse no bolso e assustasse muita gente. Né? É, em razão disso, o Brasil promulgou a LGPD, né? E. E aí ele falou assim, não, peraí, não posso deixar as as empresas daqui serem prejudicadas, não conseguir, por exemplo, exportar para a União Europeia. E aí veio a a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela tem bastante influência, como eu comentei, tem bastante artigo que se assemelha à, à norma da GDPR, né? E o objetivo dela, qual que é? é proteger os nossos direitos fundamentais, é é proteger a nossa liberdade, a nossa privacidade e o nosso livre desenvolvimento. Vocês que são da TI sabem o quão quão relevante e o quão impactante na vida das pessoas são as ferramentas que que, que vocês criam, né? Então vocês conseguem, por exemplo, criar ferramentas para que influencie ali a vida da pessoa, a forma que ela pensa, o que, que ela deseja consumir, aonde que ela deseja com, é, viajar. Porque ela vai vendo, por exemplo, no feed dela ali, lugares que ela identifica como bonito. Então, ela pensa, deseja estar lá porque é uma questão de. de para ela ter mais views, talvez, ou não, para ela ter mais influência, para ela parecer ser algo nas redes sociais. Então, o quanto isso impacta na vida dos outros, assim como, por exemplo, com agora com a Youti, né? É, o quanto nós temos, o quanto nós temos de informação sobre a vida das pessoas, o que que eles consomem, que horas que eles chegam, o que que eles gostam de ver e direcionar produtos. Isso fez com que é, tivessem muitos insights, muitos produtos para colocar à venda, para expor. É, muitas prestações de serviço que pudessem é, ligar para as pessoas, enviar e-mail para oferecer e um tratamento assim, de forma aleatória e descuidada pelas empresas. Né? Então a lei geral de proteção vem e fala, não, olha, vamos considerar os indivíduos e as necessidades deles, vamos protegê-los contra esse mercado desenfreado né? e e dá a eles o que eles desejam, as ferramentas que eles desejam, se não quiserem ser incomodados, então instrumentos para que não sejam incomodados, enfim. Basicamente, de forma muito simples, seria isso. Mas é, não se assustem com a lei. A gente vai conversando e vai, vai tentando torná-la mais
0: simples. Bacana, Paloma. Esse é o objetivo. Você estava falando, né eu estava pensando, por exemplo, quando a gente... Está navegando ali numa rede social, que eu vou lá e pesquiso, por exemplo, ah, eu quero comprar um tênis, e aí de repente começa a vir tênis, 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 vários tênis de várias marcas, vários fabricantes. Na minha rede social eu sou basicamente né, engolido por tantas propagandas. A LGPD tem alguma, alguma relação com esse tipo de, de situação, com, de, de alguma maneira com esse tipo de invasão. Ou então quando eu recebo aquelas ligações chatas né, do pessoal do marketing me oferecendo produtos, e eu fico imaginando, poxa, mas de onde será que esse pessoal conseguiu meu telefone, meu nome, meu endereço e tal? Tem alguma relação com isso, Paloma? A gente vai conseguir melhorar alguma coisa em relação a, a isso com a LGPD?
1: Sim, Ronaldo, nós conseguiremos melhorar e nós temos muita relação. É, primeiro, tem uma frase que é muito comum, quando a gente fala sobre proteção de dados, que é a seguinte, quando você não paga pelo serviço, muitas vezes você é o produto. Então, muitas vezes, ao utilizar ali, as redes sociais, nós não pagamos pelo serviço, como sabemos, mas muitas vezes nós somos os produtos. É sobre nós que eles estão coletando informações. Ah, o que, que a gente olha, se a gente gosta de determinado estilo de tênis, por exemplo, é... Quanto tempo a gente fica olhando determinado conteúdo, determinado perfil. Isso tudo tem, tem muita relação. Inclusive, o Mark Zuckerberg, ele, ele disse que, que essa legislação, a LGPD, já, já teria impactado, né? Especialmente também a internacional, né? Mas já teria impactado o, o, o Facebook e demais redes. Por quê? Teve inclusive uma demissão ali que aconteceu de grande quantidade de pessoas porque não pode mais tratar as informações como antes eram tratadas Antes as informações eram utilizadas assim eu pego o máximo de informação sobre uma pessoa que eu desejo que eu consigo na verdade e depois eu vejo o que faço eu tento descobrir tento bombardear eles de propagandas tento bombardear eles de possíveis produtos hoje não é importante fazer de forma diferente, a gente coleta apenas o que a pessoa autoriza, por isso tem lá, os sites começaram a aparecer as políticas de privacidade e de cookies, né, é, e aí eu seleciono, ah, eu quero permitir a coleta apenas de cookies de os essenciais, por exemplo, então, é, os são necessários mesmo, ou não, permito coletar cookies sobre minhas as preferências, Do que, por exemplo, para distribuição de. de, para melhoria de marketing. Então, eles distribuírem direcionado para mim, que gosto daquele determinado site que eu entro, que vende determinadas coisas, aquele tipo de sapato que eu sempre compro, aquele perfil, aquela marca, enfim. Eles direcionarem melhor o produto, quando eu autorizo ou não. Quanto às empresas de telefonia, de fato a legislação ela trouxe também mecanismos para que o chamado titular de dado que é a quem se refere a, a informação né de quem que está tratando ali o dado pessoal é, ele fale olha empresa da onde você conseguiu ele, a legislação traz alguns direitos que devem ser resguardados, deve ser protegido e garantido para o titular né então por exemplo ele fala eu recebo uma ligação e falo assim, ó, oh, empresa, mas de onde você conseguiu o meu telefone? Ou mais, eu falo assim, empresa, você conseguiu o meu telefone, não sei de onde compartilhar, mas eu não quero mais que você faça ligações, então eu quero bloqueio, eu quero exclusão, ou se eu autorizei, eu quero cancelamento, eu quero saber com quem você compartilhou minhas informações, enfim. A legislação, lá no artigo 18, ela traz uma série de direitos que devem ser garantidos para nós, titulares das informações. E que também, por sua vez, nós, na condição de empresários, é, operadores ali, como a gente vai conversar, ou controladores de um, de um dado, a gente é, deve resguardar para os titulares também.
0: Pensando, então, lá no profissional de TI, né, que está preocupado ali com com várias coisas relacionadas à segurança, né? Como nós vimos nesse próprio podcast, é, então o profissional de, de TI ele precisa estar se preocupando com a segurança corporativa, com frameworks como o IT, né? Ferramentas, antivírus, spywares, uma série de coisas, né? E, e aí agora tem mais a LGPD. Pensando de modo bem, bem objetivo, né? Além de todas essas questões que esse profissional já tinha que se preocupar, o que mais ele precisa pensar agora que existe a LGPD. Ele precisa estar fazendo algo a mais do que ele já fazia? Ele precisa ter alguma preocupação a mais dentro da organização? Como funciona isso?
1: É importante, só antes, dar um um, passinho para trás, para a gente trazer algumas informações que, que eu acho que são relevantes, né? Muitas vezes, a gente quando pensa em dado pessoal, a gente pode estar limitando e pensando só naquela informação que está no computador, né? ela ela é digital, num banco de dados. Não. Na verdade, essa legislação também veio para proteger as informações de papel, como os aztecas faziam. Então, brincadeiras à parte, mas seja físico ou digital, essas informações precisam ser protegidas. Além do que? Quem que deve deve observar essa legislação, né? Seriam empresas públicas ou privadas, né? E pessoas físicas que também façam ali o tratamento de uma informação nos moldes da Lei Geral de Proteção de Dados, com com fins lucrativos, por exemplo, ela tem que que observar essa legislação, tá? E aí, o, o profissional do TI... Ele vai tratar esses dados, não é sozinho, né? ele tem que ter, para ele compreender melhor e resguardar os direitos da melhor forma, é através de uma equipe multidisciplinar. Então, sempre ter o pessoal do jurídico, para trabalharem junto, o pessoal da segurança da informação, ter o encarregado de proteção de dados, ele a par, uma, a empresa precisa ter uma cultura de proteção de dados, né? É, não ter aquela ideia de que. de que. ai, eu só vou. eu só vou cumprir o protocolo. Não. A empresa precisa ter uma série de, de mecanismos ali para juntos é, permitir ao profissional que ele. de TI, por exemplo, que ele trabalhe mais tranquilo. Quanto quanto à proteção das informações. Porque a lei, ela traz uma série de hipóteses de tratamento que deve ser observada, ela traz uma série de de regras do que fazer, quando eu posso excluir ou não uma informação. Então, tem tudo isso, né?
0: Uma coisa interessante que, que, que você disse, né? Então, os dados físicos também precisam ser levados em consideração. Então, se existe, por exemplo, lá um armário com, sei lá, com alguns documentos, com dados pessoais. Então, esse armário também precisa ser pensado na LGPD, então?
1: Sim, o armário precisa ser devidamente é, <risos> ou fechado ou controlado o acesso, porque as informações que estão ali também é, devem ser protegidas na mesma forma, pela Lei Geral de Produção de Dados. Tem uma um termo, né, que a gente sempre usa nas consultorias, que é tela limpa e mesa limpa, né, a tela do computador tá com o mínimo de informações, né, e também as mesas no dia a dia, não ficar deixando nada exposto então, ah, às vezes em cima da minha mesa tem uma ficha que tem ali, por exemplo os dados de um currículo que eu recebi, não, a gente não pode expor essa informação também, então a gente tem que proteger de ambas as formas.
0: Pensando lá na, na LGPD, né, eu vi lá que tem alguns termos, né, importantes, né, para ser levado em consideração nesse sentido de quem participa da LGPD, né, eu vi lá que tem é, o papel do encarregado, do controlador, operador, titular, a NPD, nossa, é muita coisa, né, é que são esses, esses, esses papéis, né? Quem é o encarregado? Quem é o controlador, o operador? Você poderia falar um pouco sobre isso?
1: Sim, com certeza. Ó, são, são os personagens da lei, né? Tem desde o titular, que como eu comentei, é sobre quem a informação se refere, né? Lembrando que um dado pessoal é qualquer informação que ela identifique ou ela torna identificável a pessoa, né? Então, por exemplo, um nome, um CPF, mas também pode ser é, um, uma imagem da pessoa. Qualquer informação que eu veja, eu falo, ah, eu sei que é o Ronaldo. Ou, se eu junto algumas informações, eu consigo chegar que é o Ronaldo professor da Patec e torno isso identificável, também é uma informação que precisa ser protegida, né? Então, temos o titular, que é sobre quem essa informação se trata. Nós também temos o controlador, que é quem ele vai decidir, ele vai tomar a decisão como que vai tratar aquela informação, como que vai ser tratado um dado pessoal. Tem o operador, que por sua vez é quem vai realizar o tratamento amando a ordem né, do controlador. Então, todas as operações de tratamento que acontecem, Ou foi o controlador que mandou o operador realizar, ou a legislação mandou que o operador fizesse dessa forma, tá? Via de regra, então, a gente vê o controlador como quem manda e o operador como quem realiza, como quem efetiva. Além disso, nós temos o encarregado de proteção de dados, que é o canal de comunicação né, entre a empresa, que é, por exemplo, a controladora, entre o titular, entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é, e ele, além disso, ele aceita as reclamações, as solicitações do titular, então nós temos até uma nova profissão, né, que é o encarregado de proteção de dados, ou o GPO, Data Protection Officer, é, que é quem quem faz esse esse é esse personagem né quem faz esse papel de canal e também de recepção de comunicação de solicitação é quem leva para a autoridade nacional de proteção de dados uma eventual é, uma eventual é, violação que tenha acontecido e por sua vez e também leva para o titular né essa comunicação porque é importante por exemplo a ah, eu, Paloma, tive meus dados vazados pela empresa X. A empresa X precisa me comunicar que houve esse, esse incidente, né, esse vazamento. Porque se pessoas de má-fé utilizarem essa informação, entrar em contato comigo falarem ''Ei, Paloma, você que tem aqui conosco um contrato disso, é, nós temos uma promoção, o contrato número tal...'' você contratou tal dia e agora você tem, por exemplo, vai um contrato de internet, você contratou tal dia e nós temos agora uma promoção de um ano que você fechou o contrato, podemos melhorar, é, atualiza, ou eles recebem, utilizam o meu cartão para comprar coisa, enfim. É, é importante o titular saiba que houve esse vazamento para que se ele for abordado por essa pessoa de má fé, ele tenha uma postura mais defensiva, ele tenha uma postura diferente do que ele teria se ele não soubesse que aconteceu esse incidente, né? Então, o DPO, ele permite o titular saber isso e permite a autoridade falar, não, vamos ver, a empresa agiu de forma devida, ela tomou todos os cuidados, de fato foi uma falha, foi uma engenharia social que permitiu isso, ou não, foi um hacker... que são vários termos, né? Na verdade, quando eu falo do hacker, eu acabo que me equivoco para, para os meninos e meninas da TI aí. É, como que é, professor? Tem o hacker, o cracker?
0: Geralmente o pessoal costuma falar que é o cracker, né? O, vamos dizer assim, aquele que pratica o mal, né? E, e hoje em dia tem muito a figura do hacker ético, né? que é pra tentar diferenciar do, digamos assim, daquele que tenta fazer o mal, criar as vulnerabilidades, né? Então, acho que é mais conhecido como cracker mesmo, né?
1: Cracker, né? É, eu fiquei... Será que eu tô fazendo uma confusão, né? Mas é isso mesmo. Então, nós temos, o, por exemplo, o cracker que ele invade e se o titular sabe, ele vai ter uma outra postura, né? E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que hoje, ela já não é mais só uma autoridade, ela é uma autarquia federal, ela tem poderes para... Ela ela é autônoma, né, e ela tem poderes para penalizar, ela tem também o dever de fomentar, divulgar informação, trazer ali uma ponderação de falar, olha, empresas, as penalidades serão aplicadas dessa forma, ou não... É, dar o norte, né, para todos saberem como que vai acontecer a aplicação da legislação. Então essas são as figuras, né, é importante só destacar que as penalidades, as sanções né, administrativas para a legislação, elas só passaram a ser exigíveis a partir do dia 1 de agosto de 2021, é, embora a Lei Geral de Produção de Dados seja lá de 2018, ela entrou em vigor, né, no dia 18 de setembro de 2020, em razão da pandemia acabou sendo um pouquinho adiada a entrada em vigor das penalidades, né? Que entraram em 1º de agosto de 2021. Então, ou seja, é recente e agora que estão surgindo é, no âmbito administrativo algumas penalidades e alguns nortes pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ela trouxe recentemente... Normas de informar, falar, olha, como que vai acontecer a a gradação, né? Para as as sanções. Ah, então eu cometi uma uma sanção, eu cometi um incidente ali, não tratei os dados devidamente. Como Como que vai ter essa majoração da pena? Como que vai acontecer a penalização? Então, a Autoridade Nacional, ela é muito importante... E é quem vai fomentar a legislação, seja pelo chamado enforcement, que é pelo pelo punir, pelo poder da caneta, né? Ou é, e também por, por essa por essa influência que ela que ela faz de informação.
0: Entendi. Então a NPD é aquela que é aquele órgão que vai fiscalizar. Né? Não sei se esse é o nome correta dentro da área jurídica, mas é quem toma as ações ali, caso ocorra alguma coisa de errado, pelo que que eu entendi, né? E e assim, ela ela, ela entra em ação apenas quando ocorre um fato, né, um vazamento, alguma coisa assim. caso da NPD, como você disse, ela é quem toma as ações né, para punir, caso ocorra algum vazamento de dados, alguma coisa nesse sentido, né? É, mas ela, ela toma essas ações apenas quando ocorre o vazamento ou ela costuma fiscalizar né, as empresas periodicamente? Como que funciona essa questão é, do acompanhamento, né, para ver se as empresas estão dentro né, da, da, da LGPD?
1: Sim, a NPD é o órgão fiscalizador. Ela vai agir de forma preventiva, então, fomentando é, informações sobre a legislação, fazendo cartilhas sobre a a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre a importância das empresas se adequarem. Ela vai fazer também ali, eventualmente, ela tem um portal de denúncia em que o titular pode entrar lá no site e falar, olha, essa empresa está tratando meus dados de forma irregular ou em desacordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, então a NPD vai vai acompanhar, vai penalizar essa empresa, A NPD, ela vai também prestar informações ali, se se a empresa pedir uma uma informação, um apoio, ela também tem esse papel de de apoiador, né, para fomentar a legislação e fazer ela ser efetiva, fazer ela acontecer.
0: E e existem sanções? Estão previstas sanções, ou, Paloma, caso, sei lá, ocorra um vazamento, por exemplo...
1: A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz algumas funções que assustam quem vê. E deve assustar mesmo, porque as informações, nossos dados, eles são tão, tão íntimos e tão relevantes. Poxa, tá falando sobre a personalidade, tá falando sobre a individualidade ali de uma pessoa. Então, ele merece ser devidamente protegido. Então, a lei traz, por exemplo, a advertência, que é... Ah, olha, é, empresa, você está agindo em desconformidade com a legislação. Corrija, né? É, adota as medidas que deveriam ser corretas e muda sua postura. Ou, por exemplo, ela pode dar multa. Uma multa simples ou uma multa... É, por, por, por Ela pode ser simples ou diária. A multa simples, ela pode chegar... E a diária também, na verdade. Ela pode chegar em até 2% do faturamento da pessoa jurídica, de direito privado ou de um grupo econômico, por exemplo, do, desse faturamento do ano anterior, né, do último exercício financeiro, é sendo limitada a 50 milhões de reais por infração. Ou ele pode ter publicizado essa infração, depois que ah, fez a apuração, falou, não, de fato, essa, essa empresa tá, tratou a legislação em desconformidade, ela foi advertida, tudo, não, não é, adotou as medidas corretas, né? Pode ter bloqueado os dados pessoais até que haja ali uma regularização, e pode ter até eliminado essas informações, pode ter, suspen- pode ter suspenso, né, o um banco de dados ali, até um período de seis meses, até que a empresa também se adeque à legislação, pode também ter suspensa a atividade de tratamento de dados pessoais. Então, imagina, às vezes é uma empresa que que antes comercializava, por exemplo, as informações. Olha que problema. E aí tem tem isso suspenso, né? Ou pode ter proibido o de forma parcial ou totalmente o exercício das atividades relacionadas ao tratamento de dados também. Essas são algumas, são algumas não, são as sanções administrativas. Além disso, no âmbito civil, por exemplo, ah, teve ali um, um tratamento de dados irregular, a pessoa pode propor uma ação e pedir uma indenização, por exemplo, falando, olha, você me trouxe prejuízos. eu mereço ser ser indenizado, e aí vai olhar outras legislações também. Ou se há, por exemplo, um direito de imagem violado, isso também vai ser penalizado. De modo geral, essas sanções administrativas que estão na Lei Geral de Proteção de Dados, elas vão ser aplicadas e vai ter um grau ali, a gente chama uma gradação, né? Após um procedimento administrativo, que verificou, oportunizou a empresa para manifestar, falar se de fato está tentando daquela forma ou não. É, e aí pode, por exemplo, ah, começar com uma advertência, depois aumenta para uma multa diária e depois publiciza isso. Tudo vai considerar qual foi a gravidade da, da infração, o que, que afetou de direito das pessoas essa infração, se o infrator, se a empresa, por exemplo, ela estava de boa fé ou não? Se ela teve uma vantagem com isso? Então, às vezes, ela tinha uma vantagem e pretendeu fazer isso, fez de uma fé. É, qual que foi a condição econômica dessa empresa? Se ela é reincidente ou não? Qual que foi o grau do dano que ela provocou? Então, ah, atingiu os direitos fundamentais ali, atingiu a privacidade das pessoas. Ah, vazou os dados de cartões, por exemplo, vazou dados de salário ali das pessoas, enfim... Qual foi a cooperação que o infrator teve? Ah, então ele ajudou na hora, ele fez, ele adotou as medidas de segurança que são indicadas, ele fez tudo que era possível e estava ao alcance dele para mitigar, para diminuir é, os prejuízos. Enfim, a lei ela considera mais alguns outros pontos, mas esses são. É, dá, dá para visualizar bem, né? E se eu continuar falando, vai acabar estendendo muito de forma talvez. E fica um pouco pensativa mas de modo geral na hora de aplicar as sanções isso são é, são ponderados
0: interessante interessante porque nós sabemos que muitas vezes por mais que a organização tome todas as ações necessárias tenham todas as tecnologias ainda assim é possível sofrer uma um ataque né Ou um vazamento de dados então, pelo que você está dizendo né, para nós, se a empresa ela conseguir provar que ela tentou tomar todas as ações, então, talvez ela não, não seja punida, digamos assim. né?
1: É... Ou talvez ela seja punida de forma menor, né? Menos menor. rigorosa. É importante que às vezes a gente fala, ah, só a publicização vai impactar alguma coisa, mas é muito impactante. Quando uma empresa tem noticiado, que, por exemplo, ela não tratou de forma devida as informações de uma pessoa, isso impacta o valor de mercado dela. Se ela estiver em bolsa, vai vai atingir muito, de forma muito grande, o valor dela de mercado em bolsa, vai atingir a confiança das pessoas para com essa empresa, então, muito provavelmente, é... Vão pensar duas vezes se vão comprar na empresa A ou na empresa, D, na empresa B, vão optar pela empresa que tratam as informações com mais cuidado, com mais cautela. Então tudo isso deve ser considerado, porque a gente está expondo ali a vida de uma pessoa, né? As informações sobre ela.
0: Realmente, realmente faz muito sentido hoje é muito comum né, que as empresas terceirizem os seus serviços de tecnologia da informação, né, com plataformas de nuvem, ou então com empresas que desenvolvam sistemas. E se esse esse vazamento né, for for por conta de uma falha né, dessas empresas terceirizadas, como a empresa de software, de nuvem, como que fica essa responsabilização? Para quem recai essa culpa, Paloma?
1: Ronaldo, via de regra, tem sido pesquisadas é, profissionais que têm cursos, que têm é, algum algum é, know-how sobre proteção de dados, têm um cuidado, tá? porque a responsabilização pode ser de ambas. Então, além disso, primeiro, Eu pesquiso no mercado empresas que estão preocupadas com proteção de dados, que têm alguma certificação, que têm têm políticas de privacidade, têm culturas sobre proteção de dados, né? E mais, eu busco profissionais também que que estejam preocupados com essa legislação, além da empresa, né, mas profissionais que estejam pesquisando que estejam em constante estudo etc, por isso que é muito importante para os alunos né, estarem por dentro, pesquisarem quando quando há um vazamento, quando há um incidente tem que olhar cada caso, né? mas é possível que ambos sejam responsáveis, o controlador e o operador ou é possível que o controlador apenas seja penalizado e aí no contrato com ele, por isso que eu digo que é preciso analisar cada caso, às vezes no contrato entre controlador e operador não tem ali nenhum, nenhum termo de que o, o controlador vai ser responsabilizado, ou o operador que vai, às vezes nesses contratos é, já afasta a responsabilidade o controlador fala olha, se eu for penalizado eu volto e recebo de você, ou se eu for é, se eu for processado ou é, se eu for de alguma forma penalizado eu vou indicar a você para realizar o pagamento se você for o causador dessa desse dado né desse, desse incidente desculpa
0: é Paloma não vai ter jeito mesmo né a área jurídica vai vai, vai ser... É, parceira aí, né, do pessoal de tecnologia e da informação aí, da, daí pra frente, né? Não tem como voltar mais atrás, então, né? <risos> então,
1: agora é uma parceria que não tem como ser ser desfeita, não tem como como dar um passo para trás não. Agora tá consumado, direito e tecnologia eles estão lado a lado. E os profissionais precisam estar também caminhando conjuntamente. Ai.
0: Legal. Fica a dica, então, aí para os nossos alunos e ouvintes, né? Se especializem, né? Fiquem por dentro né? da da, da área de segurança, mesmo que vocês partirem para outras áreas, né? Quem quer seguir na área de desenvolvimento de software, ou então na área de de redes, ou então ser realmente o gestor precisa estar por dentro aí de toda essa questão de segurança, né? E principalmente aí da da, da LGPD, né? Que é uma lei que chegou e... E vai ficar, né? Não tem como, não tem como fugir disso, né? É... Isso mesmo.
1: Agora é, é proteger e cada vez mais ter essa cultura de proteção, né? E de cuidado com os dados.
0: Ok, Paulo. Então chegamos, chegamos. Estamos chegando aí ao final né? do nosso episódio. E, e para finalizar, eu gostaria de fazer uma, uma última pergunta para você. Então, o que, que é que as empresas precisam fazer para se adequar? né, objetivamente a LGPD.
1: É, a conversa boa e a temática é muito interessante. Então, se deixar, a gente acaba estendendo, né? Mas, ó, o que a empresa deve fazer de forma muito objetiva né, é criar uma cultura de proteção de dados mesmo. Tem que observar a legislação, as regras que ela traz, sobre como que deve deve ser um tratamento, quais que as hipóteses que permitem o tratamento, criar formas e meios né, para garantir os direitos dos titulares ter no time o um encarregado de proteção de dados ter as políticas de segurança privacidade e também de cookies bem desenhadas e outras né? é, criar um, uma cultura de proteção de dados analisar os documentos, revisá-los é, ter planos de respostas para eventuais incidentes e sempre que acontecer alguma coisa é ter, vai ter um caminho correto a seguir e não vai ficar perdido, né? Além disso, sempre monitorar e atualizar esses programas de, de segurança, tendo também, por exemplo, o relatório de impacto, que é um documento que permite é, o controlador saber quais os dados que tem, que vazaram, é, ou, os riscos que tem, quais. E se, se houver um vazamento, quais que são as liberdades, os direitos que podem ser afetados, criar mecanismos para mitigar esses riscos, para proteger essas informações, enfim. É isso. De forma muito resumida, é isso. Eu espero ter, ter contribuído, ter ficado é, um pouco mais simples, né? Sem tanto juridiquês, embora há uma crítica... é é inerente do advogado, né? É muito do dia a dia, os termos, então às vezes é um pouquinho difícil se desprender deles, mas a gente vai melhorando e tentando.
0: Sem sombra de dúvida, Paloma, sua participação foi muito importante e eu acho que ela foi de extrema relevância, principalmente para nós que somos da área de tecnologia, né? E o juridiqueza é realmente a gente sente bastante dificuldade, né, em estar tá interpretando e tal. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, em nome da FATEC Catanduva a sua participação.
1: Então, pessoal, é isso. É, eu agradeço a atenção de todos que estão nos ouvindo. Agradeço mais uma vez o convite feito pelo Ronaldo e, e a FATEC. E é muito relevante esses, o podcast, esses, essas formas de conscientização, né, então, que saibamos como profissionais de TI ou do direito, qualquer que seja, é que devemos cuidar e proteger essas informações de forma cautelosa e pensando no impacto que um incidente pode causar para a vida de, da pessoa que está ali do outro lado da tela, né? Mas é isso. Muito obrigada.
0: Então, é isso, pessoal. É, ficamos por aqui e até o próximo episódio. É, lembrando que você pode estar tá acessando né, os nossos episódios no site da Fatec Catanduva, que é www.fateccatanduva.edu.br. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.